0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Dans ce septième épisode, je souhaite t'expliquer ce que je retiens de mes super vacances entre amis et surtout pourquoi est-ce qu'elles étaient superbes. Cet été, j'ai eu la chance de voir plusieurs amis et aussi de rencontrer en vrai des personnes avec qui j'ai entretenu une relation professionnelle par écran interposé. C'est la première fois que je partais aussi décontractée, l'esprit léger et surtout heureuse de les voir, en chair et en os. Attends, je t'explique pourquoi euh, c'est bien plus qu'une affaire d'affection. Les années précédentes, des jours voire des semaines avant ces dites vacances, je me serais faite des dizaines de scénarios catastrophes, de ce qu'on pourrait me dire et penser de moi. Je me serais faite des nœuds au cerveau pour tenter d'envisager tous mes besoins et je me serais mise la pression pour faire plaisir à l'autre, ce qui voulait dire anticiper les besoins et les désirs de mes amis avant même de les voir. Bon, bien sûr, hein, je visais un truc totalement inatteignable et même si une partie de moi savait que ce ne serait pas possible, je croyais dur comme fer que c'était ma mission. Voici le schéma habituel, euh, le schéma automatique que j'ai eu pendant des années. Donc, avant de partir en vacances, j'attendais qu'on me propose de partir en vacances. Toute cette période d'attente était absolument horrible, parce que je ressentais soit de la tristesse, de la colère, ou bien de l'impuissance. Et certains jours, quand j'étais chanceuse, c'était les trois. Youhou En fait, soit je me disais que je ne comptais pour personne, soit que j'étais trop conne d'avoir cru avoir des amis, soit que c'était toujours la même chose, je devrais encore attendre. Et puis une fois en vacances, j'aurais toujours été partante pour ce qu'on aurait proposé de faire, euh, parce que j'aurais eu peur de, de déplaire en fait. J'aurais complexé tant sur mon apparence physique que sur ma personnalité ou mes envies et ressentis. Ah, et puis bien entendu, à cette époque-là, j'aurais passé mes vacances à culpabiliser d'avoir d'ici ou de ne pas avoir pensé à ça. Je me serais infligé une torture mentale, j'aurais passé plutôt de bonnes vacances, mais sur la retenue. Je me serais complètement mise au second plan. Dans les faits, j'aurais mangé moins qu'à ma faim ou plus qu'à ma faim, prenant pour référentiel l'appétit des gens autour de moi. J'aurais pris de la colle pour penser faire plaisir. J'aurais été aux toilettes que si les autres y allaient aussi. Ah bah oui, oui, il ne fallait quand même pas que je montre mes faiblesses, hein Bref je me serais couchée en même temps que l'autre, car ça aurait été euh, raisonnable hein, euh, d'être fatiguée à cette heure-là. J'aurais mis un réveil plus tôt euh, que l'autre pour que l'on ne me voie pas euh, comme ça, euh, avec toutes mes faiblesses. Il euh, fallait quand même que je sois un minimum présentable. J'aurais souri tout le temps et aurait flatté l'autre afin de ne pas déplaire. J'en aurais profité pour me dénigrer me rabaisser intérieurement, perpétuellement chaque jour, des vacances. Et alors, cette fois-ci, bah, les choses se sont passées bien différemment. Déjà, c'est moi qui ai demandé à voir les gens, à voir mes amis, sans boule au ventre. En fait, je m'étais dit, si elles disent oui, alors ce sera cool, et si elles disent non, et eh bien ce sera pour une prochaine fois. Donc là, en fait, peu importe la réponse, je la dissociais de ma valeur à exister. Ensuite, je suis restée dans l'instant présent jusqu'à la fin des vacances. C'est-à-dire qu'avant de partir, je ne me suis pas projetée sur les scénarios catastrophes, mais en fait, euh, je me suis concentrée sur ce que je voulais faire avant de partir. Et puis, une fois en vacances, j'ai lâché prise sur l'heure et l'anticipation des besoins de chaque personne. J'ai été attentive, en fait, à mes propres besoins, à mes envies, tout en me rassurant que si les autres avaient des besoins et des envies, il leur appartenait de les exprimer. Donc, j'ai... Je me suis vraiment détachée de cette responsabilité de euh, tout anticiper pour tout le monde. Et puis enfin, à la fin des vacances, je n'étais pas triste que ça s'arrête. Euh, non, non. Pour une fois, je ne suis pas restée dans ce mode euh, une journée avant les vacances et me dire c'est bon, les vacances, c'est fini, du coup absolument ne rien faire la dernière journée. Non, cette fois-ci, j'avais de la gratitude d'avoir vécu de si belles vacances avec ces personnes. Et enfin, ce qui a vraiment changé durant ces vacances, c'est la manière dont je me suis parlée. J'ai été sympa avec moi-même et bienveillante. Je me suis parlée avec compassion et sans jugement. Attends, voici un exemple justement bien parlant. Avec deux amis, on était sur un bateau pour visiter les calanques du sud de la France. Et à un moment, je m'endors. La mois d'avant, clairement, bah, elle m'aurait incendiée. Hein. Elle m'aurait dit « super meuf, ça fait cher la sieste » ou bien tu t'es pas vraiment sortable, ou bien c'est la honte, ou bien, déjà que tu es dégueulasse éveillée, mais alors en dormant, n'en parlons pas, ou bien, quel signe de faiblesse de s'endormir comme ça. On est d'accord, c'est violent, et on ne parlerait comme ça à personne. Et cette fois-ci, en fait, je me suis dit, si tu es fatiguée, bah alors repose-toi. Je me suis aussi dit, tu pourras toujours revenir. Et enfin, je me suis dit, c'est humain de dormir. Franchement, je suis tellement fière de m'être autorisée à être moi euh, à chaque instant. C'était clairement une charge mentale en moi. Du coup, voici un petit aperçu de mes vacances. Je sais que normalement, je ne partage pas trop de, de, de mon quotidien, mais, euh, mais là, ça me fait plaisir. Je suis retournée donc à Berlin, cinq ans après y avoir vécu. J'ai dormi chez une amie. J'avais envie de revoir les endroits que j'avais aimés. Mais finalement, j'ai préféré me reposer le plus possible car j'étais épuisée de douleur. Là où avant, j'aurais essayé de faire comme si de rien n'était et aurait forcé jusqu'à ce que mon corps me lâche. Oui, 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 c'est du vécu. Euh, j'aurais clairement attendu que la crise arrive. Bref. Un soir, euh, mon amie me demande si je veux sortir et je lui ai dit que non parce que je préfère rester à l'appartement, je ne me sens pas très bien. Et je sais qu'elle me sortir, mais j'ai quand même préféré choisir l'honnêteté. Euh, avec cette amie à Berlin, on a pris le temps de vivre chaque journée à notre rythme respectif. C'était vraiment bien, donc euh, on a fait chacune ce qu'on avait envie de faire. Alors, euh, la plupart du temps, on était ensemble, mais on n'a pas toujours été ensemble, mais c'était bien aussi. J'ai aussi vu une ancienne collègue et une des coachées que j'ai accompagnée pendant six mois. Coucou, si tu te reconnais. Euh, c'était si bon de se concentrer sur l'instant présent et la gratitude de vivre cette rencontre hors de nos écrans. Qu en fait, bah, je n'ai même pas pensé à me juger ou me critiquer. Ah, tant de légèreté, je te dis. Berlin, j'y retournerai, c'est certain. Ensuite, euh, le sud-ouest français. Euh, j'y suis allée avec une autre amie et son bébé de, de demi-mois. Avant, j'aurais voulu tout lui montrer, euh, en me disant « euh, je suis intéressante, c'est pour ça qu'elle vient me voir, c'est parce que je, je vais lui faire découvrir des endroits avec l'ego qui était au taquet ». Euh, je... et en plus c'était la première fois qu'elle venait dans ce coin là et, euh, et moi c'est un point que je connais plutôt très bien, plutôt bien. Plutôt bien oui. et du coup je sais qu'avant j'aurais été frustrée de ne pas pouvoir euh, le, le faire pleinement en fait, parce que bah, voyager avec un bébé ça demande une certaine organisation mais en fait cette fois-ci j'ai savouré ces instants ensemble en me concentrant sur nos envies respectives du moment en, priori... en priorisant pardon, les, les lieux à lui montrer et en surfant sur la spontanéité euh, nécessaire à la vie avec un bébé pour lâcher la charge mentale. Et puis j'ai terminé par le sud-est de la France avec des amis que j'ai rencontrés euh, seulement en vrai une seule fois. Euh, c'était euh, fou, c'était si chouette d'échanger sur notre propre rapport au corps et ce sans tabou. On a aussi été nager euh, et j'en ai profité pour euh, me baigner dans la mer sous les 38 degrés euh, et en plus en toute sérénité. Hein car j'avais dépassé ma peur du regard des autres. Bah, » En fait, euh, comment vous dire <rire> Moi, à la base, je suis très très blanche, hein donc euh, le soleil, ça me fout la trouille. Hein je... Oui, je mets de la crème solaire avec un, écran avec un, un indice euh, très très haut, mais en fait ça suffit pas quoi je suis vraiment très très blanche et du coup je je refuse de m'exposer au soleil en tout cas je limite le plus possible la plupart du temps j'ai toujours un gilet une écharpe un machin enfin une écharpe en sentant un foulard mais là en fait c'est vrai que aller à la mer ça m'était pas arrivé depuis Je oh, je sais pas est-ce que ça faisait 8 ans un truc comme ça et du coup euh, bah pour moi c'était ouais ça fait au moins 8 ans je suis en train de me dire bref et ça faisait enfin, ça... clairement ça me foutait de la trouille et je me suis dit bah si j'ai envie de, de me sentir bien à la plage, qu'est-ce que je peux faire ben En fait, j'ai juste porté un t-shirt anti-UV. Euh, donc, c'est sûr. Hein, euh, euh, aller sur une plage du sud de la France où, euh, euh, au mieux, les personnes portent un maillot de bain euh, ou alors, euh, si elles ne le font pas, c'est qu'elles n'ont euh, que le bas et les nanas restent en nues. nu. Euh, disons que, voilà, c'était j'aurais clairement préféré avant en fait cramé plutôt que d'affronter le, le regard des autres en fait donc euh, cette fois-ci euh, bah voilà, hein, t-shirt en TV, euh, on était deux parce que du coup ma copine en a, a acheté un aussi et, euh, et voilà c'est très très bien passé, j'ai eu aucun euh, brouhaha, je me suis pas posé ma manière de questions. moi j'allais à la mer comme tout le monde et je suis allée nager, je suis allée m'amuser comme tout le monde, euh, ce que je portais en fait c'était vraiment une non question et du coup je trouve ça fou quand même parce que quand j'y repense à l'époque je préférais risquer d'avoir un cancer de la peau plutôt que d'imaginer ce qu'on pourrait euh, penser de moi et puis euh, forcément j'aurais pensé enfin euh, j'aurais vraiment projeté qu'il se serait dit euh, des choses absolument atroces à mon égard alors que dans les faits euh, ben voilà, hein, je n'ai pas le contrôle sur les pensées des gens, donc quoi que je porte, euh, ça n'aurait rien changé, ils auraient pu très bien se dire tout et n'importe quoi, et pas nécessairement les euh, choses euh, désagréables à mon égard. Et si tu veux plus d'infos sur euh, les pensées, ce qu'on pourrait penser, etc., euh, je t'invite à écouter le deuxième épisode de ce podcast. Et donc, tu l'auras compris, ce fut d'excellentes vacances je suis pleine de reconnaissance pour la moi du passé qui, a... qui s'est torturée en fait mentalement parce que ça m'a permis en fait de réaliser que plus jamais je voudrais de ça dans ma vie et que je préfère vraiment la légèreté. Du coup, ce que je retiens de mes vacances entre amis, c'est qu'à vouloir plaire aux autres, je perds de mon authenticité. La relation se construit alors sur du mensonge. En effet, faire croire à l'autre que je suis d'accord avec tout que je n'ai pas d'envie ou besoin particulier, c'est lui renvoyer une image de moi faussée. L'autre pense que je suis d'une certaine manière, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas le cas. L'autre ne me connaît pas vraiment, c'est un peu comme si un chat mettait un costume de chien juste pour partir euh, avec ses amis chiens. Sauf qu'en fait, les dix chiens ne savent pas euh, que le faux chien <rire> a besoin de se faire les griffes régulièrement, ainsi que sa toilette, chasser la nuit en solitaire, etc. Bref, les besoins des chats sont différents des besoins des chiens. Et du coup, bah, toute cette partie-là de la vie du faux chien, du chat, et bah, en fait, elle est cachée. Et puis, jouer deux rôles, bah, en fait, c'est épuisant. Et puis, peut-être que les chiens aimeraient bien partir en vacances en fait, avec un chat. Peut-être que ce n'est pas incompatible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en décidant arbitrairement de ne montrer à l'autre qu'une facette lissée de notre personnalité, la relation se construit sur des bases faussées. On n'a pas le pouvoir de plaire ou de déplaire à quelqu'un. Par contre, on a le pouvoir de s'affranchir de cette charge mentale afin de retrouver sa liberté. Alors, comment être soi avec les autres Voici quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, pourquoi automatiquement envisager qu'on va forcément déplaire Puisqu'on n'a pas le contrôle sur les goûts de l'autre, le fait de déplaire ou de déplaire a autant de chances d'arriver tu peux alors croire d'un scénario plus qu'un autre, en l'occurrence celui où tu pourrais plaire. Et puis d'ailleurs, pourquoi chercher à plaire Que recherches-tu dans cet échange ou dans cette relation Est-ce vraiment de plaire à l'autre ou bien de se créer des souvenirs communs, partager avec l'autre, te sentir à l'aise, etc. En d'autres termes, quels besoins cherches-tu à combler à travers cet échange, euh, cette relation ou ces vacances ça peut être le besoin de liberté, d'indépendance, de réalisme, de spontanéité, de nouveauté, d'occupation, de sécurité, de responsabilité, d'affection, de plaisir, etc. Ensuite, lorsque tu remarques que tu joues un rôle, accepte-le sans jugement. Par exemple, en te disant « oui c'est vrai, je ne suis pas honnête ». À la place, cherche à comprendre pourquoi tu agis de la sorte. La curiosité nous aide à nous détacher du jugement, je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 3 du podcast. Ainsi, demande-toi pourquoi j'ai besoin de jouer un rôle là. Est-ce par peur de passer à côté de quelque chose Ou est-ce par habitude Est-ce que c'est pour te sentir incluse Ou pour fuir de la solitude Une fois que tu as identifié la cause, je t'invite à te poser des questions puissantes. Tu sais, des questions qui te font avancer vers l'avant. Par exemple, comment puis-je me sentir incluse en étant moi Comment puis-je profiter de ce moment en étant moi Comment puis-je allier temps en solo et temps social etc. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que euh, cet épisode te aura apporté. Et d'ailleurs, dis-moi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi